0: Склады — это <с <с вот слои. огромный
1: склад Озона где-нибудь в Подмосковье.
0: Повторюсь, я сторонник того, что в любом случае постройки надо включать в городскую жизнь. Бесполезная архитектура не оживет.
1: Привет! Это подкаст «Архиважный», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Меня зовут Геннадий Бутарев. Сегодня у нас в гостях Родина Ольга Александровна, архитектор, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и дизайна Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы будем разговаривать о промышленной архитектуре конца XIX века на примере казенных и винных складов, об их дальнейшем использовании, об их приспособлении.
0: Мы эту тему рассмотрим в аспекте архитектурной типологии: да, то, что мне близко, то, что понятно. И очень хотелось бы, чтобы это стало близко и понятно, достаточно широкому кругу наших слушателей. Вообще архитектурная типология это наука, но я называю ее такой вот Библией для архитектора. И я сама именно типолог, то есть я не историк архитектуры, да, сразу оговорюсь, я э, не занимаюсь реконструкцией и реставрацией, но ни в коем случае не исключаю такого процесса, как историческая эволюция здания. Чтобы понять, как зданию развиваться, конечно, мы должны знать его историю. И с нее мы, наверное, начнем. Во-первых, какие были экономические предпосылки, социальные, почему появились вот эти самые винные склады казенный еще к тому же. И вообще вот, Геннадий, не смущает, само такое название объекта склады у тебя, вот какой образ возникает при этом? Склады — это вот слой. огромный
1: склад Озона где-нибудь в Подмосковье, который хранит в себе множество всяких посылок и... Никакой архитектуры у меня в первом восприятии, когда я слышу такую фразу, даже вот не появляется в нет сознании. Да, нет такого образа. Архитектуры, когда... Потому что склады в современные — это ну, обычные какие-то коробки прямоугольные.
0: То есть это не об эстетике, да? Совсем, Совсем
1: не об эстетике.
0: Не, не о том. А вот мы об этом сейчас и должны поговорить. Мы вот этот образ должны вообще донести до слушателя каким-то образом, да, словами его визуализировать, проговорить, представить, описать. И действительно, как корабль назовешь, так он и поплывет, да. И вот эти склады, они у нас в истории остались складами, не винзаводом, хотя нам очень хочется его так называть, да. а мы его так и называем.
1: Ну, потому что первое, что приходит в голову, это винзавод, который в Москве.
0: Да, а, прекрасный а, пример. Возрождение. Я, кстати, сейчас к терминологии особо не буду такой тяжелой переходить. Мне очень нравится это слово «возрождение объекта». И вообще в типологии, в архитектуре мы любим одушевлять объекты, здания, сооружения, потому что есть такие ну, научные понятия, как жизнеспособность здания приспособляемость здания, то есть само как-то здание, вот эти вот процессы, да, представляешь, оно регулирует. Но, естественно, всегда есть адресат, есть заказчик, сейчас это называется там целевая аудитория, как группа, фокус-группа, вот. адресной архитектуры нет, то есть все то, что строилось, оно строилось для кого-то. Вот казенные винные склады, они строились по определенным экономическим запросам, а, то есть там было производство, а, ну там было что? Там было как бы очищение, а, ректификационный процесс со спиртом происходил, такой вот химический, который в домашних условиях, и, кстати, на винокуренных заводах он не всегда мог реализоваться, он технически непростой. Так ведь, да, Ген? Я правильно хи... в сторону Я... химии шагнула? В сторону
1: химии правильно, да, потому что винокуренный завод, он в первую очередь продукт производил. То есть изначальный продукт, неочищенный продукт, который в последующем должен был быть уже качественно переработан.
0: Угу. Вот такой м, интересный исторический факт, что собственно Минфин же, да, это курировал все это вот... Министерство финансов. Империи, да, Министерство да. Фин... империи российской. И э, вот эти вот э, казенные винные склады они создавались, дабы повысить качество спиртных напитков и привести к улучшению народной нравственности. Представляешь? Нравственность повышали.
1: Какая-то такая формулировка, да?
0: А она была, она законодательно закреплена. То есть, опять же, да, мы выходим на адресата для народа все. Делалось-то. Строилось для родимого
1: промышленно-архитектурно-винных складов для народа.
0: Для народа. А вот тут вот, знаешь, я тебе еще один факт скажу, да, мы когда к стилистике перейдем этих объектов, ну, кирпичный стиль, да, все говорят, называют кирпичный стиль. Это, знаешь, что такое? Это архитектура для народа.
1: Тоже народная.
0: Тоже народная. А почему? Подумай.
1: — Ну, чтобы, наверное, народ, смотря на эти здания, видел эстетику, видел какие-то вот эти вот элементы, украшения, то есть не просто коробки какие-то квадратные.
0: — Не коробочки, там явно. А, да. а почему барак бы не сколотить и ради бога там производить это, спиртик там очищать? Зачем все эти украшательства? Не могли по-другому. Архитекторы привлекались достаточно высокого уровня, достаточно образованные и вообще... Очень многие проходили практику, там, в, в итальянская практика была популярна, писали книги о раннем возрождении, об архитектуре, там, архитектурные периоды, да, по ним учились, и вот эти люди, они проектировали эту архитектуру. Но мы возвращаемся к народу, к вопросу про народ, что ж такого в ней народного было? Да, эстетично, красиво, приятно визуально глазу, а, но на самом деле ответ простой, Не штукатурились. Эти здания оставались в кирпиче.
1: То есть получается, что из экономических, в том числе, соображений. Ну да. И скорость строительства.
0: Да, конечно, штукатурные работы, все-таки, опять же, возвращаясь в Российскую империю, мы с тобой вот, придется нам как, каким-то образом да, это все тоже визуализировать, оценить. Штукатурные работы это дорого, всегда. И все таки высокого класса, опять же, да, эти работы должны были быть. И вот этот вот кирпичный стиль, кирпичная архитектура, она, кстати, не только характерна для промышленных зданий. Очень много усадеб каких-то региональные столицы, да, вот при регионах там были городишки, поселения, Купцы себе строили, заказывали вот именно в таком стиле. Да. Так что говорить о том, что это стиль промышленный, только мы с тобой будем лукавить. Ну, я, по крайней мере. вот. И это к вопросу о народности. То есть, опять же, адресат народ строилась для народа, пополнялась казна государства, конечно. Там прибыли просто космически, по-моему, выросли как-то. Ну, вот... Есть на...
1: Почти на треть казна в 1915 году империи состояла из налогов, акцизов от продажи водки благодаря винной монополии.
0: Да, и все это, знаешь, очень, кстати, интересно, что, опять же, название — это казенные винные склады, а вино-то оно такое.
1: Ну да, то есть название «водка» оно появилось уже в 20 веке, и до этого... Этот напиток назвали вином.
0: Крепень, крепенькое такое. Угу. 96 градусов, по-моему, на выходе. Ну я не специалист в этой области. Так это обращалась к проверенным источникам. И, собственно, архитектура, она очень органичная. И мы должны задаться вопросом, почему нам сейчас она нравится, почему она тебя привлекла. Вот можешь сказать?
1: Она привлекла тем, что бывает, ты смотришь на здание на какое-то, и оно у тебя вызывает отторжение. То есть какие-то диспропорции, какие-то вот такие вот на уровне внутреннего восприятия ощущения какие-то отталкивающие факторы есть. Когда ты смотришь на казенные видные склады, на здание, особенно когда они не были еще перестроены, никак изменены визуально, ты видишь очень четкие выверенные линии, Видишь элементы, которые вот... Каждый элемент, он определенную завершенность дает. И поэтому, когда я смотрю на эти здания, я вижу, что абсолютно приятная глазу очень органичная архитектура. Вот mm. для меня так.
0: Ну, то есть вот эти объекты, они и в нашей стране, и в мире, да, промоархитектура 19 века... Начало 20 века, она всегда востребована. Если да, к ней вот подходит да, именно такими методами, как ты начал, да, популяризация ее э, широкому кругу горожан, там, Сразу сделаю
1: ремарку для слушателей. Ты начал, Ольга имеет в виду, что в Саранске мы сейчас на основе казенных винных складов начинаем разрабатывать и создавать проект креативного кластера, первого в республике. Вот такая маленькая ремарка.
0: Да, отлично, потому что я-то на своей волне, я уже думаю, что весь мир знает, чем Геннадий занимается. Вот. А мы говорили о, о том, что тебя привлекло, потому что как бы, я для... мне всегда интересно задать вопрос, и разные есть мнения, я, кстати, о них скажу, вот про такую архитектуру, которая у нас ну, в раздел исторический входит. У нее высокое качество архитектурной среды. Вот не просто объектов, а среды. Это касается и планировочных решений, да, градостроительного решения в том числе. И мы к вопросу подходим к тому, опять же, это комплекс или ансамбль. Мне хочется такие вот здания называть ансамблем. Не все города могут сейчас похвастаться наличием ансамблей какой-то выверенной вот этой средовой композиции органичной. А здесь она при определенных, да, опять же, переделках, ну каких восстановления, она может быть воссоздана. И мы входим в это органичное, в это гармоничное пространство, нам там хорошо, спокойно и приятно, а несмотря на то, что это производственные изначально здания.
1: Есть такой эффект, когда ты заходишь туда, на территорию, да, когда мы с тобой были последний раз на, внутри этого ансамбля, скажем так, вот это ощущение спокойствия, защищенности даже отчасти и умиротворенности. Нет вот этого какого-то... Когда ты вот бываешь в, среди больших домов, многоэтажек, а вот это ощущение неспокойности, ощущение, что у тебя нет защиты вокруг, вот эти вот какие-то продувающие ветра насквозь, да, а здесь полная тишина, полный покой.
0: Но это все Спасибо архитекторам, да? да? Тем, кто это проектировал, и такому богатому историческому опыту. Потому что сейчас и вопросы аэрации да, пространства, они очень актуальны вопросы соразмерности, размерности со-масштабности. Ну, немножко мы сейчас в другую тему уйдем, если про это будем говорить. вернемся да, к винным складам, к винному комплексу. Ты затронул вообще такой вопрос ощущения состояния среды. И это же не материальное что-то. И мне бы, конечно, хотелось, может быть, завершить нашу беседу, да, вот этой темы энергетики пространства. Ну, почему-то мы перескочили в нее к ней, <свят> и давай, да, поговорим вот про эту энергетику, и на самом деле, как она может помочь, собственно, да, зданию жить. Вот опять мы про жизнь здания вспоминаем, что она, оказывается, это живет у нас, там ни никого нет в половине объектов.
1: Мы 90%. Их, <свят> мы есть...
0: не перечислили mm -hmm. их, но это ладно, мы, я думаю... Вернемся. Из
1: восьми уцелевших зданий комплекса, по сути, используются сейчас только два: один жилой дом, как он и был 130 лет назад, он функцию сохранил второй основной корпус, который был ректикофиционными
0: сооружениями. Сооружениями, да.
1: Основной корпус используется как учебный корпус Мордовского государственного университета.
0: Собственно, пришли к тому выводу, что энергетика-то есть место, да, но теперь вот такой момент, как запустить это пространство, как его раскрутить, да, и вдохнуть новую жизнь, опять же, должна быть энергия, а это другое, это как, когда мы не а, приходим, да, и вот этим состоянием прошлого питаемся, да, ощущаем его, а когда там что-то происходит уже, наконец.
1: То есть не на старых победах, да, а вот на современных каких-то вещах, которые не менее круты, чем да. та функция первоначальная, которая была там 120-130 лет назад.
0: Ну, это сейчас, как называется, активности. Да. Активности да. там. Вообще, что такое активности? Это процессы, да, процессы взаимодействия, ну, естественно, между людьми, между теми самыми адресатами, посетителями, для кого это пространство и живет а Возвращаясь опять к нашему разговору о первородной функции, а это промпредприятие, да, там комплекс зданий для промышленных целей, промышленных процессов. Uh, все бы хорошо, но этот процесс реализовывался только 25 лет. Ну, ориентировочно плюс-минус, потом, соответственно, революция и так далее. И все. И что там стало происходить?
1: Здания превратились в учебные корпуса.
0: Вот прям взяли и превратились, да, кем-то подошли, значит, какой-нибудь там... Ну ладно, не будем уточнять, кто красный комиссар. И взмахнул палочкой, и вот они превратились.
1: Ну, то есть произошла, произошла трансформация, скажем так, да, то есть оборудование все было в 20-х годах вывезено оттуда, mm -hmm. и здания постепенно-постепенно стали обживаться уже как классы mm -hmm. рабфаком, рабочим факультетом, затем в 30-х годах уже университет наш Мордовский имени горева Вот постепенно так функция и была изменена mm -hmm. на протяжении, наверное, двух десятилетий, можно так вот сказать.
0: Uh, то есть это все произошло достаточно органично. Почему? Потому что uh, архитектура, да, uh, она имела потенциал некий. То есть она опережала технологически, технически свое время на момент проектирования. Это вообще уникальное явление, в принципе, в архитектуре вот этого приспособления, когда uh, закладывался такой ресурс мы говорим не про конструктивную сейчас да, прочность, там, несомненно, об этом тоже мы, я думаю, успеем поговорить, а вот это функциональный потенциал. И все произошло как бы само собой, да, органично. Мы, посещая да, вот эти вот здания, можем там наблюдать планировочную структуру, характерную действительно для учебных заведений, да, и коридорные, и чайковые, ячейковые, там есть учебные классы, там есть какие-то небольшие рекреации, все, что нужно, чтобы учебный процесс реализовывать. Хорошо, прошел какой-то период времени, да, функция, она вот как будто бы потеряла свою актуальность, и сейчас там может зародиться совершенно другие пространства. И опять же, здание, оно готово к этому. То есть там произойдет, ну что планируется?
1: Планируются различные выставочные пространства, мелкие какие-то магазинчики, лекционный зал. То есть вот такого направления.
0: Угу. То есть планировочно это а, частично большепролетное пространства. Да. Вот. То есть большими пролетами. Опять же, заня. я еще раз повторю, к этому оно даже конструктивно готово. Да,
1: да, все верно. Оно конструктивно промышленное, приспособлено изначально к такому функционалу.
0: И вот опять же происходит некая хитрость, что э, лекционный зал, да, ну по сути это опять же универсальный зал. Что там может происходить? Там встреча, конференция, лекция, процессы разные, обучение то же самое. То есть опять закладывается, возможно, интуитивно, да, или э, на основе исследований подобных объектов пространства, которое опять может жить, трансформироваться, оно может. И вот эта архитектура, вот эта вот ее универсальность, она, конечно, поражает, захватывает и притягивает. Естественно, объекты с таким потенциалом, они должны развиваться. Я все-таки сторонник, что развивать нужно. Я сейчас не затрагиваю какую-то экономическую модель, да, вот этот экономический аспект, а, любят говорить архитектор, но ну, они нарисуют облачко, конструкторы там берутся за голову, сметчики тоже и так далее. Архитекторы очень рациональны. И этого нельзя отрицать. Да? Есть, кстати, вот такое правило интересное. А, то, что красиво, оно правильно и конструктивно устойчиво. Не слышал такое?
1: Нет, такое не слышал. У меня сразу вопрос. Хорошо, вот мы вдохнули новую жизнь. Вот эта новая жизнь, на твой взгляд, она не сыграет в минус данному объекту, как объекту культурного наследия. То есть вот эта вот историческая, скажем так, составляющая, она не будет как-то
0: утрачена. Утрачена. Ты слово подбираю. Утрачена. Да? как то да.
1: И, может быть как-то дисгармонию какую-то внесет. Вот как, на твой взгляд?
0: Дисгармонию. Вот Хорошо. Я дальше раз повторюсь: я сторонник того, что в любом случае постройки надо включать в городскую жизнь, но они стоят, ну, сохраняем. Что мы сохраняем? Оболочку? То есть, вот, да, кстати, я об, об очень важных таких вещах не сказала, как мы оцениваем архитектуру, как мы ее вообще классифицируем, и на основе чего мы какие-то выводы делаем. В архитектуре, в архитектурной типологии есть три составляющие важные формы. Функция и конструкция. Про функцию мы уже беспредельно долго с тобой разговариваем, давай перейдем вот к этим составляющим. Конструкция и форма. Функция очень гибкая, да? адаптивная. И есть запрос. Она адаптируется. Сейчас ты свой вопрос вывел на как раз Рельсы, скажем так, да, конструктивные составляющие и формы. да, ничего там не деформируется, там не дай боже что-то снесется, перекрасится и так далее. Здесь, конечно, нужно грамотный, деликатный подход. То есть дилетанта сюда не надо пускать. Вот и все, все будет хорошо тогда. И опять же мы можем пройтись и по примерам интересным и ярким, но у нас какой-то оставляем. Это, знаешь, как где поставить запятую? Сносить нельзя реконструировать или там сносить нельзя восстанавливать. Вот где мы запятую поставим, то и получится в этих объектах. Но пускать людей, которые как бы что-то хотят, но еще не поняли, что в плане, да, там, сохранения исторической идентичности, что ли, так мы назовем это, конечно, не надо.
1: Вообще, по сути, во всех отраслях жизни нашей, да, не надо пускать людей, которые не до конца понимают, как это делается.
0: Но это не всегда возможно, да, ну, вот согласен. я не знаю, слышал ты пример про такого деятеля Роберта Мозеса, он очень долго в Нью-Йорке работал, он много реализовал градостроительных инициатив, парки, скверы, там огромные площади, знаешь, ему спасибо не говорят. Вот его негативно воспринимают, ну почему человек же рекреации там создавал, дом, дорог там напроектировал через все районы, там, выгнал половину людей из их да, сообщества, разрушил. Вот, поэтому деликатный подход. И знаешь, тут должна быть, ну какая-то в таких решениях, это коллаборация специалистов разных, с разными мнениями, пусть они противоречивые будут. Это нормально
1: чтобы в конце родилось какое-то все-таки итоговое, хорошее, качественное решение.
0: Да. Ну, бывает, конечно, такой процесс синергии. Он, наверное, лучше, спокойнее и проще для кого-то. Но поспорить можно. И я знаю, что с нами и поспорит, Да? И спорят. Теперь давай про такие очень-очень, мы с тобой недолго поговорим, важные моменты, как физический износ конструкций. Да, это стопроцентно на откуп специалистов, да, эти все исследования.
1: Проведение экспертиз всех необходимых да. для да. последующего восстановления.
0: Но, тем да. не менее, такое явление, оно есть в архитектуре. Это с одной стороны, с другой стороны, мы с тобой смотрели стены, 750 у них толщина. Вот да. где такие в современном строительстве?
1: Ну, мало где, да, скажем Ну, храмы,
0: мало. да, храмы. храмы по, да, кстати, да. Они будут долго стоять, это объекты, которые вмещают э, достаточно много людей, там тысячи людей, у них тысячами обычно измеряется вместимость, а здесь двухэтажное здание, трехэтажное здание, то есть…
1: Большой запас, получается, и по прочности, и по сроку эксплуатации.
0: Да, и по еще энергоэффективности у нас есть такой пунктик, очень важные. Uh -huh. Есть нормативы по энергоэффективности, от которых мы в общественных зданиях не можем уходить, да и в жилых. Но ну, мы сейчас говорим больше про общественные здания. И мы плавненько от конструкции переходим к форме. Вообще, мне еще хочется вспомнить даже слова Витрувия, который там трактаты писал об архитектуре. Он выделял такую вот ряду важную архитектурную — это пользу, прочность, красота вся архитектура, она должна строиться на этих позициях, на этих понятиях. То
1: есть баланс трех элементов вот этих. Да. Про польза, прочность, красота.
0: Польза, прочность, красота. Представляешь, как все просто. В архитектуре не надо ничего усложнять. И я студентам говорю, как начать проектировать. Задаю им вопрос, они уже смеются, у нас это шутка. Просто проектируешь. Просто. Но это действительно так. Это если убрать ну, да, там, если 6 лет обучения, магистратуру, аспирантуру там, и так далее. Там, подобные различные стажировки. Просто проектируешь. Так вот, польза, прочность, красота. Что это? Польза — это функция. Здание должно быть полезно. Какой бы оно красивое ни было, оно должно быть полезно. Бесполезная архитектура не оживет. Прочность — это конструкция. Да, конструктивная надежность, ну, опять же как-то надо, чтобы безопасно было там пребывать. Это все нормативы регламентируют, к счастью. Их сейчас достаточно много. Я говорю «к счастью». <связываю> Не знаю, <связываю>, насколько это
1: правильно. Ну, наверное, да. Все-таки к счастью, когда есть на что ты опираешься, то и... это гораздо полезнее, чем <связываю> когда у тебя нет нормативов, документов по какой-то направлению по какому-то.
0: Да, и красота. Красота — это про форму. Еще есть какой очень такой важный этап в проектировании это осмотренность. Да? Нужно посмотреть, как сделали, как преобразовали, как организовали пространство. Что-то дополнить, что-то достроить это не страшно. Как это сделать? Другой вопрос.
1: Да, то есть красота, здесь же нет никаких, ну. Прямых, скажем так, нормативов, да, там документов, которые говорят, вот это красиво, вот это некрасиво, да, есть какие-то, ну, скажем, общие понятные всем вещи, но красота. Вот э, глядя именно на, на здание промышленные, причем здание конца 19 начала 20 века, мы эту красоту видим. Глядя на современные многие промышленные объекты, мы вот этой вот третьей составляющей ведь часто очень не видим в современных зданиях промышленных.
0: Ну, это прям вот верно сказано. Действительно, а как красоты-то добиться, казалось бы, да, вот вопрос: ну, регламента-то нет, красиво, не вот. Но
1: есть,
0: но есть. Во-первых, есть набор стандартных архитектурных элементов для определенного периода, для определенного типа здания, да. Если мы говорим о его стилистике, ну, мы же знаем, что есть классицизм, неоклассицизм. И вот замковые камни, да, которые пришли на арки, да, вот эти вот э, завершения окон полуарочные, они же немножко из другого стиля перебрались туда и, собственно, влились в эту архитектуру органично. Оставляем, да, однозначно. Ну, плюс сами окна-то желательно бы тоже, чтобы полуциркульные завершения имели вот эти вот все рамы, которые пластиковые, белые, кричащие можно хотя бы тонировать. Есть а, а, прекрасные да, такие архитектурные элементы, которые и присутствуют у в комплексе казенных винных складов. В Саранске это резолиты. Да, Ризолит это незначительно выступающая за плоскость фасада конструкция до верха здания. То есть, ну, давай простым языком, небольшие выступы. Они не влияют как-то на планировочные решения значительно. Но вот на архитектурное восприятие, на объем, они, конечно, влияют. То есть это формирует пластику фасадов. Должны быть, должны. Вот еще мы нашли там один пунктик, от которого желательно не отказываться. Отказаться очень просто, да, опять же, перестраиваем, убираем. Что дальше у нас происходит, да, мы по э, нарастающей завершении да, многощипцовые конструкции, кровли часто сложные, и очень красивые атики, то есть это может быть как раз завершение вот этого резолита, да, выступающей части фигурные, да, разнофигурные, притом это еще из кирпича, как это искусно выглядит, выложено, это же не а, какая-то лепнина, да, которая может быть там в барокко присутствовала ее специально там прикрепляли.
1: Вот, кстати, с кирпичами интересный вопрос. То есть мы когда смотрим, мы видим, что там не просто обычные прямоугольные да, использовались, да. а использовались неимоверное количество художественного кирпича с различными скосами, подрезками, округлениями. Да. То есть по сути практичности никакой. Это же исключительно история про красоту. Да, декор. То есть это просто декор, который значительно усложнял и Материал, который э, изготавливался, да, и работу, которая производилась.
0: Удорожал, я думаю. Он да, то есть это же значительное
1: удорожание. Вот сразу вопрос тебе, как архитектору. Не нарушает ли это в современном мире баланс в сторону излишних каких-то экономических затрат, если мы, например, будем делать сейчас такую вот красоту?
0: Какие-то вложения определенно будут, да? <laughs> Нельзя же их исключить. Mm -hmm. Ну, спилить, срубить там частично, к сожалению, это уже сделано. Кстати, вот с этими атиками и вопрос. Другой вопрос: а кто это будет делать? Вот технология, возведение. Это сделать-то можно, да. Потратить на это можно, средства. Но, а вот тот специалист, который это сделает, ну, вопрос не ко мне, к сожалению. Mm -hmm. Это сложно, да, в плане, опять же, восстановления таких объектов, вот деталей, да, это вопрос такой непростой. Ну, в Саранске я не знаю, кто это сделает, я не хочу никого обижать, ни в коем случае. Ну,
1: я согласен, что это восстановление подобных комплексов — это история такая совсем непростая, и специалистов в области восстановления, ну, в нашем регионе, я думаю, что, наверное, нет. Уж, ну, будем откровенны, наверное, нет.
0: Я не знаю. Я говорю, я не хочу никого обидеть. Если есть такие люди, это прекрасно, да, которые действительно изучают технологию там кладки, ну, царской России. Угу. Почему Хр. нет? И еще такой момент, когда мы вопросами задаемся архитектурной, исторической, скажем так, целостности, ценности, тут очень много может быть лукавства. У нас, я видела, да, сама видела церкви, да, которые деревянные реконструировали с гвоздями, шляпки гвоздей в них были. То есть, ну, реконструкция, она прошла, ее слава богу, она не, не разрушается. То есть есть процесс еще и восстановления. Вот знаешь, о чем мы можем, да, сейчас поговорить еще, а как вообще назвать этот процесс нам с тобой? Что будет происходить с этими казенными винными складами? И есть несколько вариантов, кстати, их немало. Это может быть реставрация, да, это может быть реконструкция, ревитализация, реновация, редевелопмент, реорганизация. Если я что-то забыл, добавь.
1: Прекрасно, давай поговорим.
0: <laughs> да, все, тебе все понравилось, да? Ну, мне пока? Все
1: слова понравились, да.
0: Вот реставрация. Ну, это восстановление это даже не столько восстановление, а сколько сохранение. Это очень сложный процесс, законодательный, притом сложный. И вот тут действительно должен быть специалист, который вот он делает оконные рамы, да, он делает только их. Определенного временного периода, зато он их делает. Он привлекается. Реконструкция. А, здесь может быть восстановление, здесь может быть улучшение. Да? И часто это замена конструкции касается. Uh -huh. То есть, да, физический износ конструкций, реконструкция или восстановление, воссоздание облика. Ну, это такая историческая реконструкция. Ревитализация. Ревитализация очень интересный процесс. Больше он относится сейчас к городским пространствам. Наверняка слышал, там ревитализация вот, пространства uh -huh. общественного. Uh -huh. Опять же, все просто. Вид — это жизнь, ре, возрождение, возобновление. И Самое важное, что ревитализация, она должна как бы, раскрыть новые возможности объекта. Вот это нам, наверное, близко. Да?
1: да, хорошо, дальше.
0: Что у нас еще? Реновация. Реновация — это уже некий законодательный процесс, касается он больше там, Москвы, да? Угу. и там вообще непонятно и сложно. А по сути-то Реночента это то же самое возрождение. Если мы про лингвистику еще не говорим, да. Но сложно, можно, но сложно. Редевелпмент. Вообще, это понятие часто связывают именно с промышленной архитектурой и с возрождением, опять же, промтерриторий. Вот касательно промобъектов. объектов есть еще такое определение: Браун-филд-проекты. Браун, если мы переведем коричневый филд uh -huh. поле. Что за коричневое поле? Это некий такой процесс, обратный гринфилд, да, чистое поле, в чистом поле строим, в чистом поле ведем коммуникации, все там зарождается заново, вот чистопольный процесс, это такой экспансивный путь, а если мы говорим про редевелпмент, да, то, те же браунфилд-проекты, то это экстенсивное освоение, оно, ну, представляешь, оно более экологично, да, оно приемлемо. Тоже может произойти, да? И реорганизация — это, собственно, такой общий процесс преобразования городских территорий, больше относится к улучшению пешеходно-транспортных путей, связи, инфраструктуры. Вот выбирай, что тебе понравилось.
1: ты сейчас рассказал про шесть, по сути, терминов, которые относятся к именно к работе с существующей городской средой, с существующим городским пространством, да, объектами. Вот если мы берем именно реконструкцию, да, по сути, это самое такое бережное восстановление объекта исторического или там памятника архитектуры. Вот насколько, на твой взгляд, сочетаемо применение терминов реконструкция и, например, Ревитализация друг с другом. И не мешает ли ревитализация реконструкции?
0: Ну, реконструкция может быть в составе процесса ревитализации. Uh -huh. Но вообще реконструкция, я в принципе, как и оговорилась выше, это вообще не мое направление, uh -huh. да, научное, там и направление деятельности. То есть у меня архитектура зданий и сооружений, творческие концепции архитектурной деятельности. Никакой реконструкции у меня в образовательном процессе ну, нет, условно. Мы даже, знаешь, мы даже в дипломных работах избегаем этого термина. Он вообще на кафедре реконструкции да, должен вестись там, историческое наследие и так далее. И это очень сложный процесс, я еще раз повторюсь. Он может быть вот, одним из процессов ревитализации, одним из процессов таким органичным. Но если вот просто назвать реконструкция там, винных складов, тогда давайте восстанавливайте uh -huh. производство,
1: uh -huh. то есть в полной мере возвращаем первоначальную функцию, какая была у этих зданий, у этого ансамбля.
0: Ну практически, да. нас же есть, например, вот объекты реконструированные, корабль, да, подняли с одного моря uh -huh. и музей в Швеции, да, музей корабля, вот там реконструкции, там еще и реконструкция жизни, да, образа вот этого вот исторического. Вот это об, об этом как раз.
1: Но если мы говорим о комплексном подходе, то э, понятие ревитализации, оно может, получается, себя включать элементы и реконструкции, и, может быть, даже реновации. Я ошибаюсь, нет?
0: Ну, может быть. То есть э, ревитализация — такой очень органичный процесс. А мне вообще нравится редевелопмент. Угу. Но хотя, да, я на самом деле русский язык-то очень люблю. Просто... Вот я, я же сказала сразу, давай называть возрождение. возрождение. Отлично, это по-русски, это хорошее русское слово. Вот это все, возрождение. Все это, оно и есть возрождение. Угу. А По-другому.
1: С разными акцентами, скажем. С
0: разными, я думаю, источниками происхождения, да, там угу. латинские, итальянские и так далее, и тому подобное.
1: Отлично, мы останавливаемся, значит, на возрождении.
0: Это новый научный термин, Гену, сейчас ввели. Нет, у меня есть просто в моей практике, да, я действительно в российской науке ввела один термин, его не было. Дебаркадер. Ну, это вообще, да, у меня своя... Ну, когда вы в двух словах хотя бы, чтобы мы тема, со
1: слушателями поняли, что это все, такое.
0: Это у меня все, все спрашивают, это что вообще? У нас есть раздел архитектуры на воде, который не был архитектурой вообще. Ну, то есть не могли писать, что она архитектура, это суда. Судами-то, наверное, знаком, да? это близко. Вот, все это как-то хотелось изучить, и исследовать, и, да, была необходимость ввести в архитектурную российскую науку понятие, что дебаркадер — это сооружение с общественной жилой функцией на воде. Все, это архитектура и точка. Ну, не знаю, насколько это юридически-законодательно, другой вопрос, но тем не менее. Так что давай мы вот сейчас возрождение пишем. И Мне все. очень нравится «Возрождение».
1: Да. «Возрождение промышленной архитектуры конца 19-го, начала 20 века на примере комплексов казенных винных складов».
0: Да. Ну, с, с нами, конечно, поспорят, я думаю, коллеги.
1: Хорошо. Мы, мы готовы, мы, да? Это одно из мнений, это одно из, вот, единиц, скажем так, вопроса. Родится. Да,
0: да. да. Родиться истина. Слушай, мы какие-то темы вообще прям вот такие на грани, да, с тобой
1: Дискуссионные.
0: Дискуссионные затрагиваем. Uh -huh, uh -huh. Всех они там... Я не знаю, кого всех, <сих> кого там, они волнуют, но я думаю, да, ученых и, в принципе, интересующихся горожан. А почему бы и нет? Ген, а давай вот о горожанах мы заговорили. А как ты думаешь, могут ли тут быть реализованы методы соучаствующего проектирования? Это возможно для нашего города?
1: Я думаю, вполне. и Надо только понимать, что как говорят наши казанские коллеги, с которыми мы общались на эту тему, что процесс этот необходимо развивать с жителями в плане соучаствующего проектирования. Если мы возьмем Саранск, то мы как жители города мы с тобой прекрасно понимаем, что на сегодняшний день соучаствующего проектирования в Саранске нет. Ни в каком виде практически. Поэтому нужно, важно этим процессом когда-то начать заниматься. Но я бы все-таки начал с каких-то более простых объектов, потому что если мы говорим о соучаствующем проектировании, наверное, проще жителя привлекать к этому и обучать этому на примере каких-то, может быть, общественных пространств новых, современных, каких-то новых территорий, в новых районах, где можно предлагать различные варианты будущих решений, каких-то планировочных, да, и архитектурных. И уже когда сейчас скажу слово, житель натаскается уже, да, на этом, на том, что попроще. Можно браться за соучаствующее проектирование на сложных объектах, но на мой взгляд, сразу браться за восстановление объектов культурного наследия регионального значения, да, любого значения, я думаю, что, наверное, в первую очередь не стоит.
0: Такое Осторожный мнение. путь такой. Да. да, ну, здесь мы, опять же, никого обидеть не хотим, но есть все-таки... Не стоит отрицать, да, момент насмотренности. Да. И когда вот люди говорят, например, а что тут отремонтируют, покрасят? То есть вот это все закроет, это первый да, шаг, который видят многие. А мы-то по-другому хотим немножечко. Mm -hmm. Вот. Это такой тоже путь опасный, но интересный. Наверное, здесь про вовлечение может быть там и студентов, да, молодых архитекторов. Как ты видишь вообще возможность реализации каких-то конкурсов на эту тему?
1: В любом случае, когда есть конкурсная составляющая, есть какой-то соревновательный момент, я считаю, что это всегда работает в плюс. Потому что когда есть альтернативные мнения, альтернативные предложения, это в любом случае повышает и качество конечного продукта, да, если мы так называем конечный продукт. И для объектов Сложных, я думаю, это в первую очередь, конечно, плюс. Если кто-то из местных, в том числе студентов, да, молодых специалистов, примут участие в когда мы дойдем до процесса уже непосредственного восстановления, я думаю, это прекрасно.
0: Я тоже так думаю. Тут мы единоприемы. Приглашаем. Ольга Александровну приглашаем. Да, отлично. Конкурсы я люблю, и я думаю, многие любят это важно, это интересно. Очень. Ну что, мы еще какое-то у нас логическое завершение, да, выводы должны быть. Да,
1: выводы. выводы. Я бы хотел послушать твои выводы вот о теме промышленной архитектуры и ее переосмыслению, и, скажем так, о ее новой жизни, в том числе в нашем регионе.
0: Мне приятно, да, что интерес к этому объекту возник. Притом, мне как-то даже немножечко неловко, потому что вроде вот я архитектор, да, живут. Вот я, в принципе, себя считаю там жителям Саранской. И знаешь, мы этим объектом интересовались там в студенческие годы, нам давали какие-то проектные задания, и все, да, и все вот ушло. И сейчас, переосмысляя, да, вот этот вот весь опыт, да, по ходу нашего разговора, я понимаю, ну как так? Почему же? оно до сих пор да, ни, никого не увлекло, не заинтересовало. Вопрос мне, <свят> <И> тебе вопрос. <свят> вот. Буду на него отвечать как-то сама для себя. А потом, а стоит учесть, что за последние 15 лет, там 10 лет, вот эта вот сфера ревитализации, возрождения подобных объектов, она колоссально вперед шагнула. И опыт есть. Можно... Смотреть, действительно, можно учиться, можно делать выводы и положительные, и отрицательные моменты, но ну, а почему нет? Это тоже опыт.
1: В том числе опытно ну, в нашей стране, да? То есть достаточно да. большой накоплен уже опыт.
0: Я как раз про нашу страну говорю. Это там Воронеж, это Камышин. Мы с тобой вообще географию, кстати, не осветили. Uh -huh. Вот этих объектов uh -huh. да, на такие секретные материалы. Да. Они строились много где. И вот смотря тематику, да, про всего, научных работ по казенным винным складам, не промышленная архитектура, да, в целом, а казенные винные склады. Большой интерес в Сибири, на Алтае да, юг России уже затронут, это соседние государства, это и Белоруссия, и Украина, и страны Прибалтики. То есть, представляете, да, есть, например, типовой проект, который там в Прибалтике, в Минске и в Сызрине. Прекрасно. Я так это пальцем в небо, но, угу. в принципе, да, такой вот... География
1: такая действительно да, существует. один
0: и тот же проект. Вы приезжаете вот... В Сызрань, прекрасный город, да? Там еще куда-то приезжайте. И вот, в Ригу, например. А, в Вильнюс, uh -huh. да, там, по-моему, есть, <coughs> по крайней мере, такой объект был. А, и можете его увидеть, да, точно такой же. И что с ним происходит?
1: Вот, кстати, я тоже пару фраз вставлю на эту тему. Очень интересно, как за счет того, что Российская империя была большим государством, вот промышленность, она настолько работала, скажем так, нишево, да? то есть мы знаем, что дизельные установки делались в Риге и привозились сюда, то есть насосы, которые стояли у нас в артизианских колодцах казенных складов, Мы знаем, что плитка Бергенгейма, которая делалась на Харьковском заводе, она развозилась потом по территории практически всей империи и до сих пор существует, в том числе и на наших казенных винных складах. Также и паровые машины, которые делались в Польше, в сегодняшней Польше, да, они тоже работали в Саранске, там на 19 лошадиных сил у нас стояла паровая установка, сделанная в столице. Поэтому вот, э, глядя на это, ты правильно заметила, эти постройки, которые разбросаны были на территории огромной, да, то есть в Евразии, может, я скажу такое громкое, пожалуй, слово, они показывают, насколько слажно, насколько четко работала промышленность того времени в том числе, да? То есть это большая тоже тема для
0: дискуссии. Да, но это уже обзор какой-то, да, да вероятно, научный. Mm -hmm. То есть это нужно ездить и смотреть, копать глубже, и я опять же, да, чтобы не голословный быть вот, например, в Латвии да, uh -huh. построен был завод винный и в Челябинской области. Это вот сколько километров?
1: Это тысячи-тысячи километров. Это много, да. Мы... Получается, это один тот же типовой проект, который, yeah. видимо, с минимальными какими-то доработками строился.
0: Ну, естественно, по, по месту он дорабатывался. Uh -huh. Знаешь, вот мы типовой называем, да, слово-то какое -то. образцовый назывался. Образцовый. Образцовый, да. У нас такая вот опять лингвистика какая-то очень мягкая. А вот заметьте, насколько
1: по-другому звучит, да? Типовой и образцовый. Типовой — сразу ощущение такое вот на штамповка. Наделали, наделали, наделали одинаково, да? А образцовый, угу. то есть это образец, к которому нужно было стремиться, по Естественно, сути. Естественно, да? так и, и было. Угу.
0: Вот чертежи, да, мы с тобой посмотрим, смотрели чертежи, они ж... их надо суметь вообще вычертить. Такие, такую красоту. Угу. То есть... Все эстетично, с этапа проектирования до этапа реализации. Очень высокий такой уровень эстетики. Кстати, можно их. Вот интересно было бы их задействовать где-то в среде. Угу. Да? Не просто как экспозиции исторической, да, небольшие какие-то фрагменты, а какие-то баннеры натянты, большие. Ну, в общем, не знаю, идея пришла.
1: Понятно. Думайте,
0: реализуйте. Хорошо. Будем думать. Это не вот так в лоб, когда там на фасад натягивают, да, идет восстановление объекта. Обычно затягивают сеткой с визуализацией этого объекта, а ну вот нечто другое, какой-то элемент инсталляции может быть. Они прекрасны. Они интересны, они Согласен. прекрасны. Интересно почитать, там какие объекты проектировались. Да? мы с тобой уже это обсуждали, не в рамках, да, нашего диалога, что там и санузлы, но ну, это мы сейчас санузлы называем там отхожее, отхожее да, место. Это называемое, да. Отдельное Во, В образцовом-то проекте да, да, да. отхожее место, по-моему, яма, <laughs> как там все это было, собственно, на месте, да. Угу. А, планировочно. Кстати говоря, у нас в какой части города? В Южной, да? Южная Ю... часть, да. Юж... Самая
1: южная часть на тот момент была города.
0: Южная часть. В...
1: В... Был так называемый Южный Выпас да. за Саранском.
0: Южные Выпасы, да. И у нас, я так, на, насколько обладаю данными, западные ветра преобладают. Вот, вот так, такая, да, есть. Есть такое мнение. И, собственно, для производства с запахами, наверное, место неплохое. Главное, чтобы не южный ветер
1: uh -huh, был.
0: Uh -huh. Вот, мы же понимаем. То что... есть
1: это с учетом розы ветров еще получается, да, производственная часть была на тот момент.
0: Я думаю, мне почему-то кажется, что на это обращали внимание. Uh -huh. Но смотри, вот опять же, да, в источниках указывается, в какой-то окраине, да, там, и поставили, а потом же у нас там и железная дорога, да, все это возникло, и все как-то логично, органично. Сейчас вопросов по месту положения, да, про, про связь, про пешеходную доступность, давай вывод сделаем. Угу. Да? Важный.
1: Да, то есть если на момент 901 года, когда территория запускалась, это была самая южная окраина города, то сейчас это место скорее расположено ближе к центру города.
0: Да, но его ограничивают факторы там градостроительные, да, это все таки опять же железная дорога, санитарная зона, и, собственно город там не развивается в ту сторону но ну, давай поговорим про пешеходную доступность и меня очень знаешь удивляют э, вот такие высказывания ну да он кто туда пойдет ну кто туда пойдет там идти 30 минут не быстрым шагом
1: от центра обрати внимание а, да а... есть центральная точка города от которой мы идем 30 минут это если неспешным шагом по пешеходному маршруту, скажем так, туристическому, например. Но он может таким да. быть,
0: да, он может родиться, потому что а, пешеходные маршруты — это вообще прекрасно, да? Ты, не, ты по ходу маршрута еще вот эту среду впитываешь и смотришь. Ну и что, что там жилье? Ну и прекрасно. Мы смотрим на город, но мы не, просто так его не посмотрим. Нам нужна точка А, точка Б и связь между ними. В принципе, вот даже там, 12 лет назад... Очень прекрасно по этому маршруту мы ходили, да, мы ходили смотреть на этот объект, мы анализировали эту доступность, и вопрос не возникал. То есть для туристического маршрута, да, ну, как бы, если мы говорим пешеходная доступность от остановки, да.
1: 700 метров от остановки общественного транспорта,
0: да, если быть точным. А, ну, парковочные машины места — это отдельная да. Да, история не сейчас не для нас. Я думаю, у нас вообще прекрасные выводы, да, прекрасная беседа получилась.
1: Да, я для себя сделал отметочку, что ты сторонник того, чтобы эти здания все-таки обладали новой функцией и их все-таки оживлять и новую жизнь им давать. То есть не то, чтобы они стояли как музеи, изолированные от современной жизни.
0: Да, я совершенно с этим согласна. Мы вообще про функцию не говорили, кстати. Да, очень отвлеченно. Вот. В любом случае, те, какие нужны, они там будут. Да, Запрос есть, он сформирует в итоге вот эти пространства.
1: Ну и, собственно, это оживление, оно соответствует всем современным тенденциям, даже общемировым, да? То есть, правильно ты заметил, это экологичный подход, когда мы эту старую территорию берем, которая, по сути, сейчас абсолютно не востребована, не используется. И используя новую функцию, для которой она прекрасно подходит, исходя из нашего разговора, я в том числе для себя еще раз вывод такой закрепил внутри себя, да, то есть э, мы эти здания просто используем, продолжаем использовать, и да. они, живут, они и, живут, и приносят пользу городу.
0: Да, конечно, все верно.
1: Большое спасибо, я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня была родина Ольга Александровна, архитектор, Кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и дизайна Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева. Большое спасибо всем, кто слушал сегодняшний подкаст.